0: Die Männerabteilung war im dritten Stock und es waren ganz schön viele Stufen und Hilde müde. Ich trug sie ein kurzes Stück, aber Hilde war schwer. Ziemlich außer Atem schleppten wir uns in den dritten Stock vor die Schränke und Kleiderstangen mit den Anzügen. Dort wartete ein ganz dünner Mann mit glänzendem Haar und einem etwas beleidigten Gesicht. Er guckte uns so von oben bis unten an, klimperte dabei mit den Augen, als hätten wir mit Sand geworfen und sagte dann mit einer ganz ausgeleierten Stimme, Was kann ich für die Herren tun? Ich bin kein Herr, meinte Hilde. Da musste ich lachen. Der Mann dachte, ich würde ihn auslachen und guckte noch beleidigter und schnappte zurück. Das habe ich auch nicht behauptet. Hilde zuckte nur mit den Schultern. Sie fand den Typ schrecklich. So gut kannte ich Hilde da schon.
1: Bell Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells Hast du einen Fernseher? Bist du dumm? Damit marschiert die kleine Hilde in Severins Wohnung und mir nimmst dir nichts in sein Leben. Severin ist aber nicht dumm, nur manchmal ein bisschen kribbelig im Kopf. Und als Hilde erfährt, dass er ein echter Prinz ist, nimmt das Chaos seinen Lauf. Ich sprach mit Christian Duder über sein neues, ganz besonderes Kinderbuch. Hallo und herzlich willkommen zu Belt Stories. Ich bin Anne Sauer und mir sitzt wieder mal digital ein Gesprächspartner gegenüber. Heute ist das Christian Duda. Hallo, lieber Christian. Hallo. Wir haben uns aufs Du geeinigt, weil wir beide festgestellt haben, dass wir sowieso viel lieber duzen und dass das immer automatisch passiert. Wir kennen uns aber eigentlich dich und lernen uns jetzt ein bisschen kennen. Und zwar über ein Gespräch oder mit unserem Gespräch über dein neuestes Kinderbuch, das diesen Sommer erschienen ist. Es das heißt Eins über mir. Es ist aber gar nicht dein allererstes Kinderbuch oder Jugendbuch. Du hast schon einige auf dem Zettel. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Kinder- und Jugendbuch zu schreiben?
0: Ein Unfall. Also meine, <lacht> meine Tochter hat mich äh, eigentlich da eingeführt. Ähm, als die so vier, fünf Jahre alt war, da wünschte die sich äh, von mir, äh, dass ich ihr Geschichten erzähle. Und das wollte sie irgendwann mal jeden Abend. Und, und weil einem da schnell so die Themen ausgehen, habe ich sie gebeten, dass sie mir dann immer einen ersten Satz mitbringt. Und dann improvisierte ich die restliche Geschichte. Also das, das war einfach ein Riesenerfolg. Also ich, ich habe mich wohl gefühlt, sie fand es ganz großartig. Äh, eines Tages hat sie, hat sie einen Satz mitgebracht, der zu unserem ersten Bilderbuch führte. Also unserem heißt äh, von Julia Friese und mir. Das wurde ein sehr großer Erfolg. Ich habe parallel dazu am Theater gearbeitet. Ich ähm, wollte eigentlich immer schon schreiben. Und irgendwann sagte auch jemand, äh, du musst Romane schreiben, äh, das Theater. <lacht> äh, ist ein zu komplizierter Weg für das, was du alles zu erzählen hast. Und äh, die, derjenige war der Borislav hat, dem ich auch das Buch gewidmet habe. Und ähm, so bin ich da reingeschlittert. Ja, und dann dachte ich, okay, das ist ja ganz einfach. Und dann war es doch wahnsinnig <lacht> kompliziert. <lacht> Weil äh, ich schreibe einfach immer nur, was ich denke und äh, das führt zu manch einer Komplikation im wirklichen Leben.
1: So, so. Wir kommen auch noch über auf das Thema Herausforderungen zu sprechen. Das interessiert mich auch immer sehr. Aber zunächst einmal kurz als Einstieg vielleicht das neue Buch Eins über mir heißt es und auf dem Cover sieht man schon die beiden Hauptfiguren. Es geht um Severin und Hilde, die da sehr groß auf dem Cover prangen. Hm. Wer sind denn diese beiden und was hat es mit der Freundschaft der beiden auf sich?
0: Also man muss glaube ich zuerst sagen, dass Severin äh, 29 Jahre alt ist und ja. er ist sehr langsam im Kopf und er hat eine wunderbare Geschichte zu erzählen. Also seine eigene Lebensgeschichte ist total verrückt. Und ein Stock über ihm wohnt Hilde. Und Hilde ist alleine mit der Mutter und hat äh, sehr viele Freiheiten und sehr viel Freizeit. Und <lacht> sie hat sich ein neues Hobby gesucht und das äh, ähm, hat sie gefunden, indem sie sagte, sie möchte den Severin kennenlernen. Das ist mehr oder minder die Geschichte des Buches. Dass das dann wahnsinnig kompliziert wird, weil eine Fünfjährige quasi einen 29-Jährigen belagert, ist das eine. Fünf, das ein Viertel. Fünf ein Viertel. Ja, gegen Ende ist es nicht. Noch älter. Ja. <lacht> und das andere äh, große Thema in dem Buch ist, dass Severin äh, zwar 29 Jahre alt ist, aber geistig, früher hat man gesagt, behindert. Ähm, und das beschreibt es sehr schön, weil er kleine Hindernisse hat, um seine Gedanken zu vollenden. Die sind nicht dramatisch, er kommt an das Ziel wie jeder andere Mensch, andere Mensch auch, aber er braucht ein bisschen länger. Und diesen Umstand nützt die blitzgescheide Hilde aus. Schlicht und ergreifend ist sie auch deswegen von Severin so fasziniert, weil sie sich sicher ist, dass sie den auch beherrschen kann. Und sie würde gerne herrschen. Also Hilde mit ihren Vierteln, die ist eine sehr fordernde Pforsch, Also das ist, eine, das ist eine Eroberin. Das ist eine Königin. Das ist jemand, der wirklich die Welt umarmen möchte und dann so lange umdrücken, bis sie keine Lust mehr hat. Und das äh, ist aber für Severin das größte Geschenk im Leben, denn er muss sich tatsächlich mit Leibeskräften wehren, dass Hilde nicht sein ganzes Leben äh, auf den Kopf stellt. Mhm. Und Manchmal ist das aber auch toll, dass sein Leben auf den Kopf äh, stellt. Und Hilde zwingt ihn, sich groß zu machen und auch zu schreien. Also mhm. auch, auch Schimpfworte zu benutzen, was super wichtig ist im Leben. Denn ohne Schimpfworte kann man sich nicht schnell ähm, klar machen, also äh, kann man sich nicht schnell verständlich machen. Schimpfworte sind ja ein ganz großartiges, eine großartige Technik mit ganz kurzen, knappen Worten zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und wenn ich das erklären muss, ist das ganz lang und kompliziert und die Leute verstehen mich nicht. Aber wenn ich großartige Schimpfworte habe, dann mache ich mich sofort verständlich. Also das Großartige an Kinderbüchern ist ja, dass man die Wahrheit sagt und dann beschreibt man Erwachsene und das ist immer eine Umschreibung der Wahrheit. Mhm. Und, und, und das, das ist natürlich der ganz große Spaß in diesem Buch.
1: Weil Hilde ist nicht nur blitz gescheit, sondern auch einfach saufrech. So, Also sie, <lacht> sie nimmt einfach kein Blatt vor den Mund, aber sie ja. steht auch ihre Frau, wenn man das schon so ja. sagen kann. Und ja. sie hat ein, ein gutes Gespür für Ungerechtigkeit.
0: Absolut, aber da, äh, nicht nur sie. Also das ist ja etwas, was jedes Kind hat.
1: Ja, und das macht sie sehr klar deutlich, dass Absolut. wenn Severin eine Ungerechtigkeit erfährt, dass das so nicht geht. Und dass er auch was dagegen sagen muss. So, Und das ist eine Sache, die er von ihr lernt. Mhm. Aber es gibt gibt's vielleicht auch was, was Hilde im Laufe des Buches, ohne vielleicht jetzt schon zu viel zu verraten, auch von Severin lernt.
0: Nein, sie lernt natürlich, was alle Kinder lernen, noch raffinierter zu werden. <lacht> also die, die, die immer dort, wo, wo Severin lernt die große Lektion, dass es nicht reicht, einen Tag klug zu sein, sondern man muss jeden Tag klug sein. Und mhm. für Hilde, die natürlich daraus einen Wettbewerb gemacht hat, eh die Klügste zu sein, ist diese Herausforderung nichts Neues. Es gibt ja eine sehr provokante, um nicht zu sagen anarchistische Idee von der Welt, dass ähm, Kinder ähm, mehr oder minder perfekt auf die Welt äh, kommen und um Erwachsene zu werden, müssen sie diese Perfektion äh, abbauen.
1: <lacht> und ich, äh,
0: ich, ich behaupte jetzt mal, dass Hilde nicht frech ist, sondern dass sie nicht politisch korrekt ist. Dass sie, dass sie tatsächlich äh, quasi immer mit beiden Beinen im moos steht. Aber nicht, äh, weil sie da jetzt bösartig reinspringen wollte, sondern weil, weil diese Töpfe ihr im Weg waren. Und weil sie von A nach B kommen wollte und auch will, muss sie quasi auch... Sozusagen in die Tretminen steigen. Die haben aber davor, dass das Leben, die, 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 die Strukturen oder sagen wir mal, das, das Leben der Großen, haben dort äh, diese Trägminen verteilt. Also das ganz zentrale Problem, äh, wie gemein darf jemand zu jemand anderem sein. Da, da, da weiß sie, das passiert, also gemein sein ist eben das, das ist Spielen, ja? und manchmal schießt man übers Ziel und dann gibt es aber Erwachsene, die immer übers Ziel schießen und da steht sie, ihre Frau. Und Severin lernt das bei ihr. Also ich habe den Verdacht, dass Hilde einfach nur perfekt ist. Das ist eine lange Antwort <lacht> auf, diesen kurze, auf diese kurze... Ich glaube, Hilde ist für mich also das, was ich äh, in meinen Kindern auch immer gesehen habe. Und dann habe ich mich anschließend immer furchtbar geschämt, dass ich kein Kind mehr bin.
1: Wir haben schon gesagt, Hilde, die kommt jetzt einfach so in Severins Leben, weil sie ihn ja kennenlernen, beherrschen will, weil sie so irgendwie da sein Königreich erobern will. Und als sie dann sogar erfährt, dass er ein waschechter Prinz ist, du hast schon angedeutet, <lacht> dass Severin ja wirklich eine Wahnsinnsgeschichte hat, dann beschließt Hilde, sie muss natürlich Severin heiraten und das löst so einiges aus.
0: Also man muss jetzt mal sagen, sie muss ihn heiraten, weil natürlich ja. der Traum dann wahr wird, wenn man klar. einen Prinzen heiratet, wird man automatisch Prinzessin. Ja. Also da, äh, und, und da Hilde zwischen sich und einem Ziel kein, kein Hindernis akzeptiert, ist es für sie auch vollkommen klar, jetzt muss nur noch Severin Ja sagen, dann ist sie Prinzessin. Und zwar nicht nur so gespielte Prinzessin, sondern echt.
1: Echt? Und was löst das für Probleme aus?
0: <lacht> ja, eigentlich gar keine. Also ich meine, Severin äh, hat das große Geschenk von ihr bekommen, weil Severin in eine, in eine echte Frau verliebt ist, Und dass er tatsächlich Nein sagen muss, äh, weil weil er will die auf gar keinen Fall <lacht> heiraten. Er will nämlich jemand ganz anders. Mm. Der weiß ganz genau, was er will. Er war immer nur zu feige, das auch mal zu artikulieren.
1: Trotzdem ist es natürlich für einige in diesem Haus alleine auch schon, wo die beiden wohnen. Da gibt es ja eine Nachbarin, ja. die da etwas wittert, genau. was absolut unangebracht ist, aber eine typisch erwachsene Reaktion. Ja, ne? man ja sieht sowieso. So beiden, ja. Ja, alles in dem Buch, man denkt so die Erwachsenen, man denkt, haltet euch doch raus, ihr ja, habt keine Ahnung, so.
0: Ja, aber wobei man sagen muss, dass die Mutter von Hilde, äh, die, die ist großartig. Also, die weiß ja genau, die weiß ganz genau, worum es geht und lacht sich kaputt und will sich auch nicht einmengen, weil sie, weil sie gar nicht so weit denkt, dass das jetzt eine blöde Geschichte ist. Sie weiß, dass ihre Tochter-Übergriffig ist. <lacht> das sind alle Kinder. Ja. Sie weiß dann aber eben auch, dass der das Severin ein ganz großartiger Typ ist. Und deswegen beobachtet sie das, aber sie mischt sich nicht ein und hat über keine Angst. Aber diese besagte Nachbarin und nicht nur die nutzen diese Geschichte natürlich ihre erwachsenen Gedanken darüber zu stülpen, die aber nichts mit der Geschichte zu tun hat. Wir erfahren ganz genau, was zwischen diesen beiden passiert. Also da bin ich super genau. Da lasse ich keinen mhm. Moment aus. Und und, und und dann gibt es natürlich so als großes Echo die Erwachsenenwelt. Und da stehen diese beiden Figuren, Hilde und Severin, in der Höhle der Erwachsenen und machen nur Huch. Und äh, der, der, das Echo macht daraus ein Geister eine Geisterbahnkulisse. Ne? Also das, das klingt in den Ohren von Großen einfach auf so dämliche Art und Weise kriminell, was in Wahrheit überhaupt keinen Anlass dazu bietet. Ja. Und,
1: und die Presse stürzt sich auf. Ja,
0: weil er berühmt ist, Silberin. weil er ja genau, weil genau. Ist er ist ja Prinz und das ist ja mit die Aufgabe von uns Schriftstellern. Wir beschreiben die Wirklichkeit und dann machen wir ganz viel Schaden. Und das ist lustig.
1: <lacht> lustig. Lustig ist es auf jeden Fall auch, dass dann ja. Severin, vielleicht kann man das noch so anteasern, dass er dann flüchtet äh, und sich eine Art Rückzug sucht, und zwar im... Schloss, wo noch sein Bruder Heinrich lebt. Was ist denn Heinrich so für ein Typ und was haben die denn so für eine Beziehung, Severin und er? Weil das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, danke. Also ich interpretiere das jetzt und sage, das ist ein Kompliment gewesen. <lacht> ja, der Heinrich, der Heinrich, der, der hat nicht nur das Problem, dass er ein typischer Erwachsener ist, sondern der hat auch das Problem, dass er an Severin, also die Tatsache, dass er der Bruder von Silverin ist, führt ihn jedes Mal vor Augen, was er verloren hat und was es wert gewesen wäre, es zu behalten. Mhm. Und äh, das ist eine gewisse Art der Unvoreingenommenheit dem Leben gegenüber, die eine Spontanität ermöglicht. Ja, das klingt jetzt so kompliziert, aber im Buch selber ist es ein ganz einfacher Moment. Heinrich ist ein geschiedener Vater und er hat seine beiden Töchter verloren, mehr oder minder. Die besuchen ihn nur noch ganz selten. Seine Beziehung zu seinen Töchtern wird von seinem Bruder Severin gerettet der als äh, durch die harte Schule Hildes gegangen ein, ein wunderbarer Spielkamerad geworden ist. Und das ist etwas, was zum Beispiel Heinrich überhaupt ganz vergessen hat. Ja. Und das ist etwas, was Heinrich auf die ganz äh, verrückteste Art und Weise äh, kennenlernt. Dass er tatsächlich nur mit seinen Töchtern hätte spielen müssen, mm. <lacht> dann wäre sein Leben um einiges besser verlaufen als bis dahin.
1: Und die haben auf jeden Fall alle ganz schön viel Spaß im Schloss, als dann auch die Töchter nochmal zu Besuch kommen. Mm. Ich sag nur Spülbürsten. Ja, großartig, ja. ja,
0: <lacht> ja habe mich immer gewundert, warum man die nicht öfter benutzt.
1: <lacht> ich sehe sie mit ganz anderen Augen jetzt auf jeden Fall, so wie ja, sei verraten. Ja. Alles ist auf einmal Spielzeug und in der Welt von Severin geht es drunter und drüber. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen. Du hast dich ja entschieden, das als, aus der Ich-Perspektive zu schreiben, aus Severins Perspektive mhm. und er erzählt diese Geschichte ja auch jemandem. Mhm. Zumindest ist das, das kommt so mhm. nach und nach durch und am Ende erfahren wir natürlich auch, wem er das widmet. Das erzählen wir es natürlich nicht. Wird nicht verraten. Was war denn bei dir, als du dir gedacht hast, Du möchtest diese Geschichte erzählen, diese ja. Figuren erschaffen. Warum ja. hast du dich für diese Perspektive von Severin entschieden?
0: Das war die einzige Chance, die Geschichte so zu erzählen, dass sie nicht bescheuert klingt. Also ich war mutig genug, so zu tun, als wüsste ich, wie die reden. Und mhm. dann rutschen mir da immer noch genügend Urteile über diese Leute raus, die ich vielleicht gar nicht treffen wollte, aber ich kann die Gefahr minimieren. Und ich wollte eben auch nicht so gönnerhaft sagen, dass Severin ist ein ganz feiner auch ein kluger und das meine ich ohne Anführungszeichen. Ich wollte ihn das eben selber beschreiben lassen, denn sonst wird das so gönnerhaft. Ne? Das war das war die einzige Chance, die Geschichte richtig zu erzählen. Das andere, die andere Chance wäre gewesen, es Hilde zu er erzählen zu lassen. Aber Hilde ist schon so vorlaut und vorschnell und äh, also die die hätte alles totgetrampelt. Ja, also da, das ist ähm, und ich hätte nicht erzählen können, was für mich eigentlich noch viel viel wichtiger war, ähm, die Erwachsenenwelt. Also die Konfrontation Severins mit Erwachsenen, die glauben, sie seien normal. Und der mhm. ist ja keiner normal. Das ist ja das Allerlustigste.
1: Was ich ganz, ganz angenehm fand, tatsächlich beim Lesen an der Perspektive von, von Severin, war, dass er ja auch auf dieses Ungestüm, was Hilde ja sein kann, so reagiert. also er ist, ich würde nicht sagen, überfordert, aber er, er kommentiert das ja auch. Also ja. was er damit macht. Oder auch wenn, wenn die Mutter, Chrissy, die ja viele als normale Frau bezeichnen würden, die aber natürlich irgendwie auch ihre Eigenarten hat. Und er sieht das alles und nimmt das wahr und relativiert es aber. Und das fand ich so schön. Also auch wenn man an die Figuren denkt, die mit ihm in der Werkstatt arbeiten. Da sind ja auch einige dabei, die wir sehr ans Herz gegangen sind, also Margret zum Beispiel, die macht ich sehr gerne, die sich immer über alles Sorgen macht. So, Das ist ja auch zutiefst menschlich letztendlich. Ne?
0: Sie wissen, dass ihr Verhalten nicht immer verständlich ist und dass man nicht immer die schnellste Antwort geben kann. Und das ist ja das, was Severin Severin erkennt, die Situation, aber er sagt ganz oft, ich weiß aber nicht, wie drauf antworten. Und dann setzt er sich hin und kommt auf großartige Lösungen. Also die, alleine diese Gummibärchen-Affäre hat er fantastisch gelöst und hat äh, es wirklich hingekriegt, dass Hilde total verzweifelt ist. Also äh, haltlos verzweifelt. Das macht ihn ja auch zu diesem wichtigen Erzieher, dass er Kinder richtig unglücklich machen kann. Ein trauriges Kind ist jetzt erstmal kein Schaden. Das lernt etwas ganz Wichtiges, dass man Trauer besser selber in den Griff kriegt, weil sonst frisst sie einen auf. Und Hilde kann über... Entgangene Süßigkeiten in einer Art und Weise traurig und hysterisch werden, in der man sie nicht mehr heimholen sollte, sondern da, da muss, sie muss sich da total verausgaben. Da muss Hilde ganz Hilde sein, um zu verstehen, dass auch Hilde Grenzen hat. <lacht> Hilde hat das große Glück, dass Severin nicht jeden Blödsinn mitmachen kann. Auf gar mhm. keinen Fall. Und das macht ihn zum größten Vater aller Zeit. Typisch. ich. glaube, dass äh, weil hinter diesem ganzen Buch steht ja eine ganz ekelhafte Diskussion in Deutschland, nämlich die Frage wem sollen wir verbieten, dass er überhaupt sich fortpflanzen mhm. darf. Und ich habe das oft genug erlebt, diese Unterhaltung über äh, die Beziehungsrechte von behinderten Menschen. Gibt es die krudesten Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft? Und mhm. das fand ich eben ganz lustig, dass ich das mit einem Kinderbuch quasi erzählen darf.
1: <lacht> also es ist auf jeden Fall, ja, räumt mit so einigen Vorurteilen auf. Ich meine, das ist ja auch im Denken immer wieder drin. Also wenn man Menschen sieht, man traut denen was zu oder nicht. Und das macht das Buch auf sehr humorvolle und sehr clevere Art, dass man da einmal wieder neu anfängt zu denken. Und das finde ich sehr erfrischend, auch gerade für Kinder. Und es ist ja ein Buch zum Vorlesen auch, also gemeinsam lesen, das heißt Familienbuch par excellence, das heißt die Erwachsenen, ihr kommt da nicht drum rum, wenn ihr das Buch vorlest und lest, dass also ihr da auch selbst ein bisschen was mitnehmt und lernt. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wem würdest du denn, kurz gesagt, dieses Buch ganz unbedingt wünschen?
0: Sowas so, so weiß ich leider nie.
1: <lacht> das ist auch eine gute Antwort.
0: Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich Lesungen mache und äh, die Kinder lachen sich kaputt. Ja. Das ist etwas, oder 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 empören sich. Ich habe ja ein Buch über Gewalt in der Familie geschrieben und äh, wenn wir dann anderthalb Stunden nach der Lesung noch äh, eine Diskussion über Gewalt in der Familie haben, dann ähm, und mit viel Leidenschaft und äh, übrigens auch mit viel Gelächter, dann bin mhm. ich total glücklich. Mhm. Aber ich wollte mir das nie vorstellen, während ich schreibe, oh ja, das wird denen unter die Haut gehen oder so.
1: <lacht> also, ich fasse zusammen, im besten Fall wünschst du deinem Buch nicht unbedingt den einen besonderen Leser, sondern du, du freust dich, wenn das Buch etwas auslöst, etwas anstößt wenn es zum Lachen bringt, Empörung bringt, Diskussionen, Gespräche, wenn es einfach was macht?
0: Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich natürlich da, davon leben will. Und von daher ist das Einzige, was ich mir wünsche, dass ich weiter meine Sturheit behalte und mein Ding mache. Und das ist klingt sehr egozentrisch, aber solange meine Bücher tatsächlich noch gelesen werden und andere Leute das gut finden, habe ich immerhin die eine Information, ich habe sie nicht nur für mich geschrieben, auch wenn ich sie mhm. nur für mich schreibe.
1: Verstehe. Ja, ich kann ja sagen, was ich mir für das Buch wünsche. Das ist ja unabhängig von dir, das ist ja das Gute. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es doch in ein paar Hände fällt und die dann, wenn sie das lesen, die Menschen, egal ob klein, groß, erwachsen, alt, jung, wer auch immer das ist, dass ihr viel Spaß dabei haben werdet, weil ich hatte ihn auf jeden Fall mit Hilde, Severin, der Spülwürste, Volker, Heinrich, der Nachbarin, Giovanni. Wir haben gar nicht alle tollen Charaktere hier erwähnt, also das müsst ihr euch jetzt selbst angucken und selbst erlesen. So viel kann man doch noch sagen. <lacht> danke, Liebe, danke. Ja, lieber Christian, danke dir für die Zeit, für das Gespräch. Ich bin gespannt, was noch so kommt von dir und ja. Ich schicke Grüße in dein grünes Arbeitszimmer. <lacht>
0: danke, danke. Ich grüße in dein weißes zurück. <lacht> Tschüss. Ja,
1: sehr gut. Tschüss, mach's gut. Das war's mit dieser Folge von Bell Stories. Ich bin Anne Sauer. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.